0: Привет! Это подкаст Crew Report, и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем! Привет, дорогие друзья, с вами очередной выпуск подкаста Crew Report, и в третьем выпуске второго сезона мы будем общаться с моим хорошим другом и коллегой Федином Антоном, который точно так же, как и я, пилот Boeing 737, и тема сегодняшнего выпуска «Как быть хорошим профессионалом». Это связано не только с работой в авиации, но и в целом во всех других областях. Это очень важный, насущный вопрос, потому что как покажет сегодняшний выпуск, есть несколько точек зрения, и найти из них единственную верную, единственную правильную, скорее всего, нельзя, потому что подходить к этому вопросу можно с разных сторон. Итак, начнем, как обычно, с приветствия и знакомства. Антон, здравствуй, как у тебя дела? Вообще,
1: как жизнь, что делаешь? Здорово, отец. У меня все прекрасно, есть работа, которая мне нравится. Вот, даже не устаю, можно так сказать. Про себя у меня путь, путь, максимально классический. Закончил уник, пошел работать в победу на Boeing 737. Вот, второй пилот получается. Да, ну, то есть ничего интересного, никаких крутых там,
0: как тебе там приснилось авиация? Нет,
1: в я, я ну... вообще особо не фанат всяких невероятных историй про то, про то как там... Смотрел на небо, хотел там, сразу представлял себя. Не, мне привлекали всегда самолеты, потому что я по полетел первый раз на нем в 10 классе только. И я помню, что чувствовал себя суперспокойно. Прям мне даже было спокойнее, чем на земле. Возможно, это одна из причин, почему я прошел в профессию. Вообще, разговор был такой, что я хотел идти на военного, а потом мама сказала, что нет военных летчиков. Я подумал, ну. Есть же военная есть еще и гражданские. Гражданский, наверное, покруче будет. Пошел на гражданского. Ну, видишь, все-таки есть какая-то история. Интересная. То то, ну, что... она да. есть, но, наверное, она не такая, скажем так, романтическая, как обычно, люди. На самом деле, она крутая.
0: То есть, тот факт, что ты чувствовал себя спокойнее в полете, чем до него, это очень интересно с учетом того, что мне кажется, что очень многие люди, наоборот, испытывают противоположные эмоции. Им бывает очень страшно, вообще-то вплоть там до истерики.
1: Так что... Не, у меня другой прикол. Да. Я, наоборот, обычно вписываюсь во всякие авантюры и бывает об этом жалеть. Так что в профессии я, скорее себя ограничиваю в таких вещах.
0: Ну, надеемся, что о профессии своей ты не жалеешь? Значит, нет. Вот. Слушай, давай тогда поговорим, раз уж мы перешли к профессии, про компетенции. То есть... Это такое новомодное слово. Раньше вместо него говорили там навыки, знания и умения, а сейчас под ним понимают этот вот комплекс всего того, что человек знает и может применять в той области, в которой он ну, существует или работает. Можешь ли ты выделить какие-нибудь основные компетенции, которые, по твоему мнению, должен обладать пилот?
1: А, слушай, ну на самом деле я очень люблю, когда ты знаешь, что есть более авторитетные источники, чем твое собственное воображение там или какое-то субъективное мнение. Поэтому здесь я максимум что могу сказать, что э, я очень рад, что есть такой док 9995, если мне не изменяет память, про IBT. И там как раз проведен лист э, компетенций, которые должны быть у человека. То есть это гораздо, мне кажется, важнее. Это вообще разговор про на подготовку в компании. Если в обычной, в обычной подготовке мы там по 3-4 раза тренируем отказ двигателя, то в подготовке по концепции EBT такого сценария нет, и просто выявляются какие-то слабые места, насколько я помню, их там 8. И вот если человек классно летает, там, по-моему, непосредственно с управлением воздушного судна, по-моему, всего две компетенции, а все остальные, они в основном про CRM, процедуры и коммуникацию, вот. Поэтому тут тяжело выделить несколько. Мне кажется, те восемь, которые там проведены, они, в принципе, соответствуют моим представлениям о том, чем ты должен владеть, чтобы быть безопасным пилотом. Ну, тогда
0: чуть более конкретный вопрос. То есть, EBT — это evidence-based training. Ты про это говоришь, да? Yes, sir. Окей. Okay. Может быть, тогда не в целом цитировать, да, 9995, а... Mm -hmm. Как вот ты, грубо говоря, подходишь к полетам, ты же все равно не можешь держать в голове док там на 300 страниц, грубо говоря. И в своей подготовке ты, возможно, взращивал себе какие-то, может быть, характеристики или навыки, которые, по твоему мнению, могли бы помочь тебе быть хорошим пилотом. Вот на что бы ты а. обратил внимание в данном случае?
1: Окей, тогда, наверное, буду идти от противного. Вот если я работаю с человеком, что мне сразу бросается в глаза, от чего я напрягаюсь? Да. Вот. Наверное, первое, это та вещь, которая прям резонирует с моим ощущением от того, в принципе, как должен вести себя человек, как следует ему вести себя. Это какая-то самоуверенность, это какая-то спешка еще. Мне кажется, что что-то в этом общее есть. То есть, когда ты спешишь, ты думаешь, что ну я же такой профессионал, у меня там обалденный налет, поэтому. Просто быстро все сделаем, туда-сюда сгоняем, и все будет прекрасно. Я считаю, что это не очень хороший подход. Мне нравится фраза про то, что нужно готовиться к полету так, что ты еще, пока едешь в самолет, ты уже должен в голове продумать все, в том числе, как, как ты будешь с экипажем в гостиницу заселяться. Вот это требует, конечно, большого такого уровня самодисциплины. И на самом деле. Мне кажется, что это из всех э, вещей, которым стоит обладать э, пилоту, это прям, наверное, если так сходу называть, наверное, это самое важное. Модисциплина. дисциплина. Да. То есть это умение заставить себя работать больше, чем тебе самому хочется. В, в каком-то смысле так. Ну или скорее чем ты
0: думаешь, что тебе нужно, учитывая свой уровень, который ты думаешь у тебя есть. Свой опыт. Ну, Можно и так сказать, да. А просто я понимаю прекрасно такую ситуацию. То есть когда мы в целом в жизни умеем что-то делать хорошо, у нас это переходит из области осознанного восприятия в область, по сути, рефлекса. То есть какие-то ежедневные события, которые мы делаем, то есть, ну, можно начать вообще там с того, как мы чистим зубы, например. Мы мало задумываемся над процессом, он происходит по большей части на автомате. И в авиации все работает примерно так же. То есть если вы летаете год, два, десять лет на одном и том же самолете, примерно в одни и те же места, работаете примерно по одной и той же методике, то у вас очень много пытается перейти из области осознанной в область именно рефлекторной. Потому что это одно и то же, и ваш организм спрашивает, зачем вам тратить на это энергию, именно мышление, если вы можете это делать на автомате. И несмотря на то, что это позволяет в каком-то смысле освободить ресурсы на подготовку к какой-нибудь, например, нестандартная ситуация, нештатный. Это в то же время может очень сильно отвлечь ваше внимание от того, что вы перестали делать что-то правильно, и вы можете это не сразу заметить. Ну и, конечно, немаловажно, особенно вот для меня и для Антона, как для вторых пилотов, что подобное поведение оно очень сложно воспринимается коллегой. То есть, если вы делаете много на автомате, а на автомате значит, что вы делаете не прям строго, точно, слово в слово по, например, по регламенту какому-то или документу, а немного отклоняясь от чего-то или внося какой-то свой личный техник, то ваш коллега как будто не всегда будет в контуре, не всегда будет понимать, что происходит, и это очень плохо с точки зрения именно
1: коммуникации в экипаже. Так что да, со... да, это супер в тему, супер в тему, извиняюсь, что перебил. Просто как раз недавно выходил выпуск, когда Гоша и Никита говорили про чек-листы, и там супер классная была мысль про то, что когда человек видит, что командир немножко, ну, не в контуре, потому что когда мы читаем чек-лист, мы даже ну, мы не читаем его даже не сколько для себя, а сколько для экипажа в целом. То есть и командир тоже должен быть в теме. Поэтому мы смотрим, получается, не только на то, что мы читаем, и на какой-то switch, который должен быть в правильном положении, но мы еще должны обратить внимание нашего коллегу, что он тоже должен быть в процессе. И поэтому иногда стоит притормозить и подождать, пока он проснется.
0: Ну да, это просто какой-то степени навык позитивной настойчивости. То есть убедиться в том, что ваш коллега вместе с вами думают над одним и тем же и заняты схожей работой по обеспечению безопасности вот в пределах конкретного чек-листа.
1: Да, я думаю, что из одних один из приколов, который у нас есть в профессии, это то, что если ты этого не будешь делать, ну прям, знаешь, ты один раз себе дал расслабиться, то очень большая, очень большая вероятность, что никто этого не заметит. Тебе и командир ничего не скажет, как бы, и навряд ли это приведет к чему-то, ну, прям такому, что даже сектор за это не придет. Но при этом вот это как раз и есть самодисциплина, что ты должен понять, что окей, я тут расслабился, но мне так не надо больше делать, то есть это неправильный подход. В современной авиации очень
0: много есть степеней защиты от плохого развития ситуации. И когда мы сталкиваемся с этими степенями, мы... у нас есть какое-то такое внутреннее, может быть, ощущение или желание немного расслабиться, потому что мы думаем, что, ну вот, есть еще 4 или 5 рубежей, которые спасут от какого-то вот, от развития в не ту сторону. Однако, как правильно сказал Антон, самодисциплина — это то, что позволяет нам всегда поддерживать внимание даже в ситуации, когда нам кажется, что можно немного расслабиться. И если мы чуть-чуть расслабляемся, может быть, пять лет ничего не будет происходить с этим. То есть может все как бы быть хорошо, а потом на какой-нибудь шестой-седьмой год работы что-то случается, что является результатом того, что вы вот пять лет э, постепенно снижали свое внимание, которое вы отдавали работе. Надеюсь, что вот э, рефлекторное понимание ситуации вас спасет. В целом да, то есть самодисциплина — это вопрос именно поддержания своего профессионализма. А как можно именно прогрессировать Становится лучше, как профессионал, по твоему мнению, Антон. В какую
1: сторону надо развиваться? Ну, в принципе, да, тот же DOC995, список компетенций, можно себе задать вопрос. А я здесь уверенно себя чувствую во всех этих вещах. Можно также... Да, в принципе, мне кажется, что это отличный вопрос как раз по той причине, что у нас э, в нашей профессии, как мне кажется, не хватает каких-то образцов. То есть, э, вот сказать, вот этот человек, вот он крутой, Можешь на него равняться, и тогда будет все классно. Потому что, например, в спорте, как мне кажется, с этим проблем нет. Ты просто знаешь, что, например, Усейн Болт самый быстрый чувак, и ты просто хочешь хотя бы приблизиться максимально к тому результату, какой он делал. А вот у нас на кого равняться? Ну, то есть у нас там есть, снимать там фильмы, да, про чекалова но Чкалов, мне кажется, несмотря на то, что он очень смелый и отважный человек, но все равно для гражданской авиации так себе образец. То есть там скорее про делать что-то на адреналине, нежели такое осознанное действие, которое, цель которого — это максимальная безопасность. Вот А у нас какие есть примеры? Но ну, только, может быть, там, типа... Инструкторы, может быть, какие-то... Да, вот, вот в том-то и суть. То есть э, э, в идеале иметь человека за образец еще на этапе переучки, но так как ты особо с инструкторами не взаимодействуешь, особенно ты не видишь их в работе. Ты, как бы, грубо говоря, ваешься вашей собственном соку. И это, мне кажется, тоже, ну, такая вещь, которая в идеале как-то вот что-нибудь с ней сделать. <смех> я, правда, не знаю, что. А вот когда... Я понял, что когда я переучивался, мне было прям напряжно, особенно когда мы переучивались и были каждый день на инструктора. Было напряжно до тех пор, пока я не слетал с суперкрутейшим вообще инструктором, который максимально соответствует моим впечатлениям и ожиданием от того, что такое работа вот, на лайнере. И когда я с ним поработал, я до сих пор, кстати, помню все э, три рейса, которые с ним слетал, вообще прекрасно, до сих пор, хотя прошло уже больше года, по-моему. И после этого я понял, да, черт возьми, я не ошибся в профессии. То есть если есть человек, который работает и настолько кайфует от работы, то я могу стать таким же, главное было бы желание. Это тоже вопрос о мотивации, да. Тогда не мог бы ты вот описать его именно не как человека,
0: а как профессионала? То есть, что тебя привлекло в его подходе к работе, в его
1: взаимодействии с тобой, может быть, ну и в целом, в том, как он работал? Первое, что я заметил, что он супер позитивен, То есть, он создал именно вот этот positive environment, которым часто говорят, но который как бы не всегда можно описать словами. То есть, ты чувствуешь, что ты можешь задать любой вопрос ты можешь попросить любой заход, ты можешь совершить ошибку и при этом тебе ничего за это не будет. в том плане, что в том плане, что тебе там не знаю не скажут, что какой-то там плохой, что ну так то это нужно знать. то есть ты грубо говоря сам поймешь, что тебе нужно делать. разумеется будет дебрифинг. еще кстати классно, что он в процессе дебрифинга еще и сейфтика спросил, что он думает и как он оценивает перформанс а еще, что тоже очень классное, что из-за того, что он сам классно летает, очень уверенно себя чувствует, он и тебе дает летать, как стажер. Но я с ним на второй круг ушел. Какой еще, мне кажется, стажер э, у нас сейчас уходит на второй круг, просто потому что инструктор ему разрешил. И вообще, у него фраза была, что любой стажер должен идти на второй круг. Но ну, это вообще, я считаю, выше, выше класс. Причем этот уход на второй круг мне потом очень сильно помог спустя 3-4 месяца, когда нам нужно было уходить. И мне нужно было быть очень в контуре, потому что были очень такие нестандартные условия в процессе. У него было очень твердое знание именно самого самолета и
0: процессов, документов, но при этом он создавал такую позитивную атмосферу в самолете, где ты мог как бы спрашивать у него советов, ты мог пробовать, испытывать свою компетенцию, и при этом быть уверенным, что он, если что, тебе может а, помочь, подсказать,
1: и вы как бы вдвоем работаете над проблемой. Да, то есть ты чувствовал, что ты супер безопасности, в общем, что ты можешь быть э, тем, кто ты есть, и все будет классно. И как тогда таким можно стать, как можно развивать такой навык? О, мне кажется, что это вопрос не на одну книгу. Ну, есть определенные мысли на этот счет. И опять же, вот мы говорили про самодисциплину. А вообще, кстати, я вспомнил, что есть обалденный материал. Не очень, кстати, большой, по страничкам. Называется Fly the Dog написан инструктором, который написал MRJ 737. То есть MRG — это такой сборник информации по самолету, который бы в идеале должен был выпущен быть производителем. Но, к сожалению, да, кстати, один из таких вещей в топ, что для меня было большое удивление, что Boeing сам издает документы, которые ну, не очень подходят для первоначального обучения, а скорее для того, чтобы ты их, когда ты уже научился летать, ты их пересмотрел и перед тренажером проглядел, вспомнил. Как все делается и пошел на, собственно, на сессию. Но для первоначального обучения, конечно, не, не очень хорошо подходит, как мне кажется. И он как раз и пишет, возвращаясь к теме, что очень есть такие вещи. Ты, кстати, тоже много про самодисциплину пишет и про CRM. Там, блин, ну просто советую почитать. На самом деле очень классно читать эту книгу, когда ты уже примерно представляешь, как лайнер работает, потому что я помню, я читал эту книгу на первом курсе, ну не книгу, а статью, на пятом курсе. И вот относительно недавно я прочитал, еще раз. И я понял, про речь идет только вот сейчас. Потому что еще один из приколов: ты такой хочешь, будучи на пятом курсе уже подготовиться к полету на лайнере, читаешь всякие в комы, все темы, но на самом деле, мне кажется, в этом смысла большого нет. Потому что это как читать ФАП, не летая на самолете. То есть ты вообще не, не понимаешь, как это применить, куда это вообще девать и на что, как правильно расставить акценты. То есть без, без прикладного вот. опыта это очень сложно для восприятия информации. Это очень сложная информация, да. Ладно, кстати, если ты еще на симуляторе полетал, тоже, кстати, обалденная тема, всем советую на переучке. И еще до, если вдруг вы знаете, на ком сайте будет летать. И еще по к вопросу про мотивацию, да, самодисциплина, как уже сказали. И еще мне кажется, что... В принципе, по-моему, там тоже была такая мысль, что надо просто свою профессию любить. Понимать, за что ты ее любишь, в общем. Задать себе вопрос, за что я люблю свою профессию, почему я от нее кайфую. А если не кайфую, то как это исправить? Кстати, как правило, когда ты думаешь, а что, собственно, сюда пошел, стоит э, задать себе вопрос такой же, только как то на него отвечал изначально, когда ты был в начале пути. То есть у всех бывают какие-то плохие дни, когда что-то не получается, там и командир еще злой попался, вот. И нужно как бы такую грустинку убрать а, и задуматься, собственно, зачем я в профессию-то пошел? И когда ты найдешь ответ, ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь кайфовать от нее, вне зависимости от того, с кем ты летаешь и что бы ни произошло. Вот, это тоже как степень мотивации. То есть любить свою профессию и понимать, за что ты ее любишь. И еще, в принципе, можно еще сказать про. Мне кажется, что. У нас сейчас такая ну, культура, что мы все должны. Говорить, какие все вокруг классные, улыбаться во все свои белые зубы и говорить, что э, мир, там, жвачка, любовь, вот это все, Но на самом деле, мне кажется, что в любом человеке должна быть какая-то здоровая степень пессимизма. То есть это как от противного, от, э, от самоуверенности. То есть ты приходишь на работу, и ты должен понять, что есть вещи, с которыми ты можешь сегодня не справиться. Поэтому они могут возникнуть. И поэтому ты очень тщательно готовишься к тому, что будет происходить, прикидываешь, занимаешься антисипацией. Это, кстати, очень крутая тема. Я прям понял, насколько она важна, потому что когда ты представляешь, как ты будешь взлетать, откуда будет идут ветер, как ты будешь свои flat controls отклонять, когда ты понимаешь, какая на посадке, например, что у тебя большая масса, какая вертикальная, когда ты в голове прям все это визуализируешь, вещи получаются гораздо лучше. И мне кажется, что это работает, в принципе, во всех областях жизни. Мы еще обязательно вернемся,
0: да, к здоровому пессимизму. А сейчас я вот хочу в тему, пока мы далеко не ушли. За что же ты любишь авиацию? За что ты любишь вот работу, профессию, которую ты
1: выбрал и в которой ты сейчас существуешь? В общем, я в детстве я из очень такого небольшого города, далеко находится от цивилизации. Я искал какого-то ну, адреналинчика, потому что там очень скучно было. Я помню, мне нравились комиксы, когда они только вот начали выходить у нас в России. Я их листал, покупал. И мне нравилось, что у людей постоянно в каждый день какой-то н ролл происходит. То есть они там быстрее всех летают, там прыгают туда-сюда. И вот мне как раз моя профессия дает что-то похожее на то, что я бы хотел, когда я был в том возрасте, как комиксы читал. Потому что ты управляешь э, махиной обалденно большой. Она летает супер быстро. Вот, у тебя обалденный вид из офиса. Что еще? Ну блин, это вообще классно. Я помню, всегда кайфую от того, когда ты на не солнышко светит, облачка там вокруг, тебе приносят покушать, ты пьешь кофе. И вообще, жизнь, жизнь прекрасна в этот момент. Неважно, ночью ты летишь, рано утром, днем, вечером. Я всегда кайфую в этот момент. Вот. Ну, еще очень классно, когда блин, вспомнил случай, мы с командиром сели в Сочи. Что-то мы, по-моему, самолет меняли. Вот. И идем пока по перону и видим, как самолет взлетает. Там как раз в Сочи, пока идешь, там, по сути, полоса прям напротив находится, все прекрасно видно. Я помню, он фразу бросил: самолет взлетает, просто взлетает самолет. шумит там разгоняется, очень быстро все происходит, как обычно. И он говорит такую фразу, которую я не ожидал услышать от командира, который налетал уже что-то там, по-моему, 5000 командирского налета. У него было 4. Ну, короче, опытный. Он говорит: Обалдеть! Даже не верится, что я тоже так могу. Я его спросил, блин, я думал, это проходит со временем Он говорит, нет, не проходит Ну то есть ты смотришь со стороны И ты сюда не веришь, что ты можешь так же сделать Я очень рад, что это, оказывается, не проходит Класс, да, это, это на самом деле очень
0: здорово И я с очень многими своими знакомыми и просто пилотами общаюсь И очень интересно каждый раз слушать, что же человек привело в эту профессию Потому что это всегда, с одной стороны, что-то похожее, но с другой стороны, совсем разное Похоже в том смысле, что авиация это нестандартная область. То есть сюда люди как будто, знаешь, просто так не могут прийти. То есть все равно, хоть ты вначале сказал, что у тебя скучно, да, история, почему ты выбрал именно авиацию как свой жизненный путь. Но вот сейчас потихонечку с подкастом раскрывается, что на самом деле тут есть и вот твое ощущение от полета, и твое вот желание иметь какой-то вот постоянный движ по жизни, что на самом деле, ну, действительно... Далеко не все профессии, даже я бы сказал, что очень мало какая
1: профессия может предложить. Да, еще добавлю, разумеется, в профессии есть огромное количество рутины, просто гигантская. То есть э, тот факт, что ты немножко расслабляешься, когда нажимаешь очередные кнопки, налетав там, я помню, даже там 200 часов, ты уже как бы думаешь, что ну я это делаю как обычно, и система будет работать. И все равно уже на 200 часов ты понимаешь, что ты недостаточно контролируешь, То есть ты, когда был в начале пути, ты больше вникал, в общем, во все действия, которые ты производишь. И ты больше контролировал системы, что у них правильный отклик. И мне кажется, что одна из причин, кстати, обратно к разговору, с, к мотивации. Одна из вещей, чтобы оставаться в контуре всегда, это вот один из критериев отпуска, который периодически у нас происходит в жизни. Я считаю, отличный отпуск — это такой, после которого ты соскутился по работе. То есть это... К этому я и стремлюсь. То есть настолько как бы уйти в сторону от работы, чтобы ты уже захотел снова обратно заштурвал, потому что, конечно, рутина создает определенные риски не только в плане выполнения процедур правильных, но еще и в плане получения кайфа от профессии. То есть нужно еще правильно отдыхать. И это, мне кажется, вообще гигантский вопрос, который тоже можно изучить, Растянуть досконально и написать, до да, пару томов.
0: Да, на самом деле интерес в общем смысле, вот как большинство людей понимает его, это невероятно сильный инструмент для того, чтобы и поддерживать безопасность деятельности, которую вы занимаетесь, потому что интерес концентрирует ваше внимание. И не давать вам перегореть от этой же деятельности. Потому что если у вас нет интереса, и вы вынуждены что-то делать, то рано или поздно вы можете столкнуться с тем, что вы просто... вам уже прям... ну невозможно этим заниматься. И самое обидное, когда любимая работа превращается вот в какую-то рутину, а из рутины превращается в что-то, что вам уже надоело или неприятно делать. И я на самом деле встречал таких людей, которые, несмотря на то, что являются очень классными пилотами именно с точки зрения компетенции, по ним видно, что они уже немного устали от этой профессии в целом. То есть это обычно уже довольно взрослые люди, которые замечательно пилотируют, отлично могут вести как бы, CRM в экипаже и просто общаться, но при этом устали. Устали вот от работы, и это прям по ним видно. И один из хороших способов борьбы с этим, это, как и сказал Антон, это правильный отдых. Правильный отдых, который помогает вам поддерживать интерес к тому, что вы делаете. Тут вот плавно хочется перейти к то теме, которые ты уже поднимал, это вопрос вот мотивации и энергии для работы, энергии для учебы и вообще для прогресса в той области, в которой мы выбрали.
1: Ты говорил про здравый пессимизм, да? Ты так, по-моему, это назвал. Ну, я не знаю, как это правильно назвать, это чисто мое такое понятие, но я называю это вот так, да.
0: Это, это интересно, потому что я вообще с другой стороны подхожу к этому вопросу, и мне интересно узнать, что такой человек, как ты, который очень который, я считаю, очень успешным и хорошим пилотом, подходит совсем другой стороны к именно вот прогрессу в работе и к отношению к коллегам и к самому себе. То есть что ты подразумеваешь под вот здравым пессимизмом? То есть это значит ли это, что небольшое сомнение в собственных силах позволяет тебе быть более как
1: бы, в контуре и не давай тебе расслабиться. В какой-то степени да. На самом деле я вербализировал эту мысль в 11 классе. Я ходил к репетитору по английскому языку, и там был текст на перевод про то... Я даже не помню, про что он был, по-моему, про собеседование. Там было аудирование, вот, да, то есть слушаешь текст, а потом рассказываешь, что, собственно, случилось. И там была фраза, что если ты идешь на собеседование, на работу, будучи абсолютно уверенным в своих силах, то есть оптимисты, и сравнивался это с, с пессимистом, который такой, типа, блин, ну, у меня не хватает, как бы, достаточно опыта, там, я еще то не знаю, а то не знаю. Пессимист, у него больше шансов, что он хотя бы подготовится к этому собеседованию так основательно. А оптимист, если мы это утрируем, естественно, будет просто надеяться на лучше. Вот, исходя из этого, я и говорю, что здоровый пессимизм, то есть, на самом деле, возможно, кто-то скажет, что это просто, ну, понимание своих ограничений. Но это назвал здоровым пессимизмом, в том плане, что ты... Это как от противного. В Фэя выходил в список негативных установок, которых следует избегать, и там их пять штук, и если мне изменяет память, там одна из них называется типа «Со мной этого никогда не произойдет. Вот. То есть это опасно на самом деле. И я чисто для себя вывел такую вот формулу, которая мне прекрасно подходит, вот такой здоровый пессимизм. То есть я понимаю, что даже если я смотрю на человека и понимаю, что например, ну... Но чувак прям совсем ничего не знает. Ну, в моей голове, может быть, так скажется, что вот он это сделал, и это из-за того, что он такой, вот, что он, что, что я как бы лучше, и ну, это как бы так облажаться, надумать. Я себя сразу ловлю на этой мысли. и говорю: не нифига, вот ты вникни, что случилось, поставь себя на его место, постарайся. Подумай, чтобы ты прям вот так, знаешь, и такое усилие нужно сделать, чтобы ты сделал прям вот четко по действиям. И тогда обычно ты понимаешь, что, в принципе, ты вполне себе мог накосячить. Вот, и я, исходя из такой мысли, стараюсь, это, кстати, не всегда получается, разумеется, стараюсь довольно большое количество вариантов просчитывать. Погода там, погода тут, Такое решение мы принимаем, окей, это какой вариант, первый, там, второй или третий, или может пятый, или может четвертый. И мне кажется, мне это лично помогает. То есть я себя чувствую более-менее спокойно, потому что у меня тогда получается такая целостная картина того, что будет происходить. И, разумеется, хочется это еще ну, дальше, дальше
0: развивать. Занимательно, как можно, по сути, вообще чуть ли не противоположными мыслительными такими цепочками прийти, в принципе, к одному и тому же выводу. То есть вот то, что ты вот говоришь, ты достигаешь с помощью вот такого здравого пессимизма, мне кажется, что можно достигнуть и с помощью здравого оптимизма. То есть, как ты, например... Да, ну вот предположим, возьмем ту же ситуацию, да, то есть то, что ты из какого-то чувства небольшого сомнения в своих усилиях лучше и четче готовишься к ситуациям, к рейсу, например, который тебе предстоит. Для меня здравый оптимизм в целом достигает того же самого. Заключается он в том, что ты просто... Не то, что ты какой-то там самоуверенный или думаешь, что ты совсем справишься, а ты просто трезво оцениваешь свои навыки, знания и умения, свою компетенцию, и понимаешь, что ситуация, которая может произойти, ты с ней, скорее всего, справишься. И это дает тебе дополнительные силы на то, чтобы подготовиться к ней. Потому что пессимизм, как, как бы в общем смысле негативная эмоция, она в какой-нибудь экстренной ситуации может каскадно за собой потянуть и другие негативные эмоции. И там, где в небольшом и таком здоровом количестве пессимизм помогает тебе собраться с силами, сосредоточиться и сконцентрироваться, если ты переборщишь, то он может тебя очень сильно застрессовать и, наоборот, расфокусировать, рассинхронизировать с реальностью, с ситуацией, в которой ты оказываешься. Понятно, что также может сделать, наверное, и чрезмерный оптимизм, когда ты уверен, что... Но тут вопрос в степени и в твоем контроле над этим именно состоянием. То есть, насколько ты в контроле над вот этим вот ощущением того, что у тебя ты можешь с чем-то не справиться. Потому что, наверное, это зависит буквально от строения психики конкретного человека, что для него проще. То есть, мне гораздо проще и состояние того, что я знаю, что, скорее всего, я с этим справлюсь, лучше к этому готовиться. А для тебя, скорее всего, проще и состояние того, что я, возможно, с этим не справлюсь, а значит, я должен больше над этим работать.
1: Да, что надо что-то делать. А вообще, мне кажется, что... Скорее всего, эффективнее быть чуть-чуть пессимистом, потому что объясню с точки зрения: помню еще на общество знаний что-то такой текст был очередной, и там не запомнилась фраза, что там сравнивались стили правления. То есть есть такой жесткий, когда если ты накосячил, тебе по жопе. Вот. А есть наоборот такой, что ты не накосячил, тебе скажут: ну ладно, в следующий раз сделаешь получше. И там был вопрос: а чем можно пренебречь? То есть, естественно, если у тебя будет, ну, какой-то страх того, что ты... Ну, страх, наверное, жесткое слово. В общем, если ты понимаешь, что мир немножко такой жестковатый, вот, и реально можно косячить, и за этого что-то прилетит, то ты как-то более мотивирован, что ли. И, в принципе, да, наверное, вот самое главное отличие между нашими концепциями, что у меня есть убеждение, что если человеку просто хорошо живется, он ничего делать не будет. То есть ему нужно постоянно куда-то тыкать, чтобы он что-то делал, развивался. И, возможно, это как раз такая, если совсем философия углубляться, и причина, почему сам постоянно это перемены. Потому что Дарвин как раз писал про survival of the fittest. И, насколько я понимаю, это имелось в виду не про то, что выживает сильнейший, а про то, что выживает наиболее вид, который лучше всего адаптировался. Вот. И, как мне кажется, как раз прикол в том, что ты постоянно подстраиваешься под вещи, которые изменяются, изменяются. Возвращаясь к той мысли, мне кажется, что если бы вещи не менялись, то и человек просто бы сидел, там, валялся бы, грубо говоря, на диване, да, и ничего бы не делал. И не просто бы стагнировал, он бы становился все тупее Пригрызили. и тупее, и мышцы бы у него... Тоже пустные все меньше и все меньше, как в космосе. То есть космонавты уже... Мышцы очень плохо работают, когда они возвращаются на Землю, потому что в космосе они не нужны. То же самое и здесь. Опять возвращаясь к той мысли. Мне кажется, что если позитивным подкреплением, можно пренебречь. То есть, условно, сделай домашку, получишь пончик, да. А если тебе скажут, сделай домашку, вот, иначе... Или получишь по жопе. Или по жопе, да, пончика. И пончик, mm. по-моему, не дадут то здесь уже довольно сложно пренебречь такой мотивацией. Это звучит, ну, лично для меня
0: необычно. Не значит ли это, что ты не веришь в позитивную мотивацию?
1: Я в нее верю, но я понимаю, что для... Ну, это как инструмент. То есть есть негативное, есть позитивное. И как любой инструмент, суть не в том, что он или хорошее, а суть в том, что в какой ситуации ты его применяешь. Ну, как я понимаю, вот.
0: ты больше фокусируешься не на позитивном мотивации. Она именно вот... Ну, не хочешь назвать ее негативной, да, но в какой-то
1: степени она именно такая, то есть... Не, ну, можешь назвать ее негативной, угу. потому что, опять же, мне кажется, что... Ну, люди не готовы же слушать про то, что нужно себя как-то вот, знаешь... Ну, не то, что накручивать, но просто, скажем так, ставить какие-то рамки. Люди привыкли слушать, как правило, что-то такое, что ты... Там, веришь в себя, любишь мир, открыт всему новому. И Мне годов... это очень нравится, да. Ну, это классно, да. Но просто это создает такую картинку, что ты просыпаешься всегда с, с лучами солнца, с прекрасной, с улыбкой до ушей. Вот. Мне кажется, что нужно не забывать про то, что мир это так-то, ну, довольно не то чтобы. Не совсем для человека место. Это мы вот таким сделали, что там комфортно жить. Вот. Но съездить в какую какой-нибудь Мадагаскар. Или там в Африку, заразиться малярией, и у тебя уже начнется другое понимание реальности. Вот. И если говорить про нашу профессию, то ну вот разочек человек там залетит в грозу куда-нибудь. Или, например, самолет как-нибудь уронит. Все, у него уже сразу же опа! А это оказывается не игрушки, а здесь, оказывается, можно жестко облажаться. И как мне кажется, как раз культура современная, она говорит о том, что ну бывает, ничего страшного, типа пройдет со временем. А я считаю, что когда ты часть за безопасность других людей, это из головы выкидывать не надо. Об этом нужно думать и не забывать об этом. Не забывать о том, что мир — это штука не такая приятная, как нам рисует, например, телевизор или тревел-блоги на YouTube. И более того, это другая сторона, на самом деле, если брать так в целом, она занимает доминирующую позицию. Mm. То есть, как нам говорил этот физик в унике, вселенная стремится к хаосу. Но на самом деле мир, он ну, не особо-то и дружелюбен. И, и как раз один из приколов нашей профессии в том, что мы напрямую взаимодействуем с природой, с воздухом. То есть, если ты залетишь в грозу, там нет чего-то такого, что построил человек, что тебе облегчит ситуацию. Нет, ты просто будешь близок к катастрофе. За рутина это очень легко забывается. Ну что, ну, там какая-то отметка на радаре, взял, облетел. Но на самом деле это смерть прям вот в таком очень явном обличии. Не могу не согласиться, что это должно быть
0: очень эффективный способ взгляда на ситуацию. Вполне вероятно, что для как бы, определенного склада и психики и подхода к жизни это будет даже очень действующая философия и подход вообще к именно развитию в профессии, в специальности, которую вы выбираете. Да, так что, наверное, вывод единственный, который можно сделать из вот этого нашего разговора про вот позитивную, негативную мотивацию, про подход к вот к по развитию компетенции Это то, что есть несколько подходов <laughs> Есть две школы мысли Но, скорее всего, гораздо больше, чем две Если вы хотите найти что-то, что заряжать будет именно вас То вам нужно просто попробовать разные вещи Посмотреть, как вы реагируете на тот или иной принцип мотивации Принцип подхода к обучению, к работе И понять, по каким же законам работаете именно вы Возможно, вы работаете лучше из такой здравого, из здравого пессимизма. Возможно, вы работаете лучше из здравого оптимизма. Тут нет правильного или неправильного варианта. Тут есть тот вариант, который подойдет именно вам.
1: Главное не быть душным
0: и занудным. Да, но это как бы это смежный вопрос, потому что ты можешь придерживаться любой философской школы, но быть душным и занудным. Так что это, это скорее <свы> это общий принцип, <свы> да. наверное, коммуникации уже и СРМа. Вот, а эта тема для другого
1: выпуска подкаста. Да, и не быть фанатиком. Тоже, кстати, отличная да, тема. как не быть фанатиком. В том числе и не, не фанатить профессии. То есть ты просто любишь, но не фанатеешь.
0: Как и везде, как говорится, все есть яд, все есть лекарства. Все должно быть в меру. Да, и, и не слишком мало, не слишком много. И вот эта грань, она очень... Во-первых, она подвижна с течением времени. Меняется мир, меняются моральные устои, меняются просто мировоззрение общество. И вместе с этим меняются те грани, в которых мы живем. Наверное, да, возвращаясь к Дарвину, про которого ты сегодня говорил, самое важное — это быть адаптивным. То есть уметь адаптироваться к тому, что мир меняется. И, возможно, те принципы, по которым мы жили раньше, они уже неприменимы. И стоит идти дальше, стоит пробовать что-то новое. И я вот очень рад, что Антон нам сегодня рассказал такой в чем-то новый подход к к этому вопросу, который мы раньше еще не освещали.
1: Да, еще вторые пилоты расскажут вам, как быть профессионалом.
0: Слушай, ну мы все на самом деле... Опять-таки, вот это, наверное, то, в чем мы с тобой сильно... Э -э -э, у нас большие <с разногласия. <с Я считаю, что мы все специалисты и профессионалы, просто следуя из того, что мы проходим необходимые контроли в те сроки, которые регламентированы законодательством. И так как нас допускают к управлению воздушным судном, мы можем называться... И пилотами, и профессионалами в каком-то смысле Для тебя все-таки, наверное, профессионал — это что-то немного больше, чем вот просто человек, который может выполнять свою работу да. ну, в какой-то степени безопасно
1: К сожалению, да, корочку от э, государственной структуры я не особо признаю Как за демонстрацию твоих навыков, капитаций и факта того, что ты там профессионал-специалист Мне кажется, что это скорее... Ну то есть, если ты считаешь, что ты профессионал не говоря о людей, там, с командирским налетом 10 тысяч часов. Мне кажется, что это... Ну, об этом стоит подумать. Такой орден профессионала дают скорее люди, которые... Другие люди, не ты сам, которые у тебя в авторитете. Инструктора, чекеры. В общем, если ты называешь себя профессионалом, не беря во внимание людей, у которых там командирский налет 10 тысяч часов, у меня это скорее, скажем так, бровь поднимет. А вот если ты считаешь себя профессионалом просто потому, что... Какие-то люди авторитетные, а, то есть там чекеры, экзаменаторы тебе так назвали, но это же другой вопрос. То есть Мне кажется, стоит искать подтверждение в твоем профессионализме не в своей голове, а в чужих головах. Вот если эти люди говорят, что ты красавчик, то, наверное, наверное, особенно когда это разные люди, наверное, так и есть. Но не, не надо расслабляться. Почему-то мне кажется, что ты считаешь, что
0: когда человек признает свою заслугу в чем-то, свой профессионализм или компетенцию, то он расслабляется сразу же. Но мне кажется, что вот лично я, например, из этого черпаю очень большую мотивацию. Когда я понимаю, что я в чем-то хорош, это не позволяет мне расслабиться, а наоборот показывает мне, что, блин, эта штука мне, во-первых, нравится, а во-вторых, я в ней еще и хорошо себя показываю, так значит, в ней я могу достичь очень многого, и значит, я могу прикладывать свои усилия с наивыгоднейшим результатом именно здесь. То есть, грубо говоря, как будто коэффициент приложения моих сил увеличивается, когда я получаю признание как специалист или профессионал. Я в то же время и понимаю, о чем ты говоришь. То есть, есть такой соблазн, когда твои заслуги признают, просто расслабиться и сказать, ну все, можно ничего не делать, можно просто переключиться на что-то другое. Вот. Но такой же соблазн есть и у обратной стороны. Когда ты не считаешь себя профессионалом, в какой-то момент ты можешь просто подумать, блин, я столько времени на это угробил, а я все еще не могу сказать, что я профессионал так нафига мне на это тратить дальше свои усилия, если я могу что-то другое попробовать? То есть я бы сказал, что опасность есть везде. то запрос именно в том, как каждый человек будет лично к этому подходить. Круто. Спасибо большое за свою перспективу, Антон. И давай мы перейдем к нашей такой традиционной рубрике в конце выпусков. Это Советы советы для людей, для ребят, которые обучаются на пилотов или просто интересуются авиацией. Что бы ты мог им подсказать, может быть, какой-то лайфхак, который тебе был бы нужен во времена студенчества, но никто тебе не сказал
1: этого? Да, самое прекрасное в студенчестве, по крайней мере, в университете в Петербурге, про него говорю, там учился, у тебя достаточно есть большое количество времени, и, как мне кажется, стоит его потратить вот в приоритет прям поставить, на средства заработка альтернативное которые у тебя будут всегда. В идеале это какой-нибудь там фриланс. То есть ты работаешь удаленно и можешь зарабатывать какие-то деньги, чтобы содержать себя. вот И в идеале еще в этой области развиваться. Разумеется, ты не будешь это делать с графиком там 6.1. Сейчас, конечно, кто не летает, но все возможно. Но мне кажется, что это даст очень крутую вещь, которая будет отличать и помогать человеку в профессии. Это понимание того, что даже если вдруг придет начальство, которое будет там ковырять за все отклонения, даже если вдруг тебя, не знаю, вызовут в офис за какую-то там, не знаю, что -то, ты, тренажер то завалил, и снимут у тебя рейсы, ты не будешь стрессовать, ты будешь всегда в рабочей форме, в рабочем состоянии. И это столько экономит седых волос, мне кажется. Это очень классно, то есть в идеале там у мужиков постарше, <сих> то у них какой-то бизнес есть, то есть они особо не чувствуют себя, скажем так, незащищенными и поэтому они спокойно летают заходы не илс и не в том плане, что да пофиг, типа если перегрузку привезу, тогда пофиг, буду, пойду в бизнес деньги зарабатывать, а в том плане, что ты Понимаешь, что с учетом всех кризисов, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, ты все равно можешь содержать свою семью, себя. И это просто очень классно, дает очень много спокойствия, вот. А заниматься этим, когда ты уже работаешь, по своему опыту говорю, не очень-то и легко, вот. А еще что еще можно сказать? А читайте книжки FA. Вот прям заходите fa.gov. Там есть handbook, aircraft flying handbook на английском. Если получится прочитать, то скорее всего у вас английский на нужном уровне и собес вы пройдете. А еще в идеале читать это во время практики, попытаться выполнять э, те стандарты, которые написаны в этой замечательной книге. Вот. В принципе, вот два совета. Найти работу в идеале удаленную, которая сможет вам давать какой-то доход. И во всякие коронакризисы он будет чувствовать себя прекрасно. И читать книжки, пока вы учитесь, фаевские, крутые. Супер.
0: Мне очень нравятся советы. Следовал ли я бы им, если бы мне их сказали на первом-втором курсе? Ну, вообще по факту да, потому что я, по-моему, уже говорил, что одна из самых моих больших ошибок в процессе обучения было то, что я посвящал свое время только вот этому обучению. И совсем не думал о том, что я мог бы заниматься чем-то еще по жизни. Когда вот начался ковид, когда в перспективе стала реальная опасность того, что на работу мы устраиваться не будем, я понял, какую большую ошибку совершил. И в этом сезоне еще будет выпуск подкаста с человеком, который как раз-таки был умнее меня и в процессе обучения начал получать дополнительную профессию и сейчас вообще замечательно себя чувствует.
1: Дай бог нам всеми
0: такими стать. Антон, спасибо большое за то, что стал гостем в нашем выпуске, за свою интересную перспективу, за то, что показываешь нашим слушателям, что есть множество вариантов того, как можно вообще подходить к работе, к учебе и в целом к жизни. Это очень важно, потому что все мы отличаемся друг от друга, и то, что подходит кому-то из нас, может не подойти другому человеку. Так что чем больше мы знаем способов достижения цели, тем в целом лучше для всех нас.
1: Вариант жизни один.
0: Скайфом. Все. Так что надеюсь, эта ценность хорошо передалась всем слушателям нашего подкаста. Спасибо вам большое, что были с нами в очередном выпуске Crew Report. и увидимся через две недели. Всем пока.